kijk, als je eenmaal iets ziet, kun je het nooit meer niet zien. En die overgang heb ik bij ze zien gebeuren. Mijn naam is Jurian van Seters. Ik ben uh, acteur. Uh, Joodse Raad, voorstelling over de Joodse Raad. Uh, over David Cohen, over zijn dochter Veri Cohen. Ik ben Margot Verhoeven. Ik ben actrice en theatermaker. Ik ben Lineke Rijksman. Ik ben actrice, regisseuse, schrijfster. Bij Mug met de Gouden Tand. Yes, en mijn naam is Tom Helmer. En ik zie uit naar het gesprek wat wij gaan voeren over de Joodse Raad. Theater. 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 Podcast. Juriaan, Margot, Dieneke, van harte welkom in de podcast. De Joodse Raad, het is uh, 4 mei vandaag, als de luisteraar dit hoort tenminste. Uh, jullie hebben deze voorstelling twee jaar geleden gemaakt. En er is besloten om dit op het repertoire te houden. Er zijn dus snaren geraakt. Uh, Juriaan, kun jij ons misschien uh, even de geschiedenis vertellen... die toch wel belangrijk is, uh, denk ik, om uh, te weten... De geschiedenis weten van de Joodse Raad. Ja, precies, de Joodse ja. Raad. Wat, wat, wat was dat? Nou, de Joodse Raad is een raad die op uh, bevel van de Duitsers is opgericht... Uh, om de Joodse gemeenschap in Nederland te kunnen controleren en besturen... indirect via uh, David Cohen. Die was voorzitter van de Joodse Raad, samen met Abraham Ascher. En de Raad is in 1941 opgericht. Volgens mij naar aanleiding van uh, februari staking mm-hmm. is, het, is het opgericht... En heeft eigenlijk maar uh, twee jaar bestaan. Dus in 1943 um, was Nederland Juden uh, Rijn. Juden Rijn. Ja. Ja. Juden Rijn. En um, toen was iedereen ondergedoken of Nou, afgevoerd. iedereen was Echt. Ja. richting deportatie ja. of gedeporteerd. Ja, ja dus uh, van de 140.000 tot 160.000 Joden die hier in Amsterdam leefden, was vrijwel iedereen gedeporteerd. Omdat de Joodse Raad dus heel schrijnend eigenlijk heel goed voor de Duitsers zijn werk had gedaan. Ja. Um, en de vraag is, waar wij ons mee bezig hebben gehouden tijdens het maken van de voorstelling, is of David Cohen, die alsmaar heeft beweerd dat hij niet wist wat er gebeurde met die mensen die werden afgevoerd, uh, en toch is door blijven gaan omdat hij het gevoel had dat hij nog wel iets kon redden, of eigenlijk redden wat er te redden viel, en uh, daarmee dus de Duitsers heeft geholpen. Mm-hmm. Uh, en wij hebben gekeken van, wist hij dat? Of ja. hoe kan je daarnaar ja, moeten we er überhaupt naar kijken? Ja. Is het eigenlijk wel zinvol om te kijken? Maar goh, wat, wat had de Joodse Raad allemaal voor middelen uh, tot zijn beschikking? Wat, wat heeft de Joodse Raad concreet gedaan om toch de Duitsers te helpen? Nou, het was een enorme organisatie op een gegeven moment met allerlei soorten afdelingen. En een van die afdelingen was, of eigenlijk om het Joodse leven te organiseren. <tus> en um, wat de Joodse Raad voornamelijk. Uh, heel erg kwalijk is genomen, is ook de selectie die ze hebben gemaakt... in het uh, laten deporteren van mensen. Dus het organiseren, het het faciliteren van de Duitsers eigenlijk, van de bezetter... en uh, daarin ook de lijsten samenstellen van wie dan wanneer op transport moest. Ze waren niet alleen uh, zo doorgeefluik van daar kun je ze vinden... maar ook gewoon, ze hebben gewoon het bureaucratische uh, voorwerk helemaal gedaan... Eigenlijk. Ja, en ook gezegd, zich uh, opgeworpen als, kom maar, wij, wij, wij zorgen dat het goed geregeld wordt. Zowel in de communicatie naar de gemeenschap als, uh, dus, dus wat dat betreft is het echt een door, doorgeefluik. Maar een groot verwijt is dus ook geweest dat, dat um, 
een verwijt dat David Cohen bijvoorbeeld echt uh, zwaar is aangerekend. Dat er, bepaalde, dat er een selectie werd gemaakt. Ja. Uiteindelijk moest iedereen... was het doel natuurlijk om iedereen te vermoorden. Maar het was wel... Um, er, zijn, er is een bepaalde bovenlaag langer um, gespaard gebleven. Of ja, gespaard gebleven. Ja. ja. Lieneke, de voorstelling is twee jaar geleden gemaakt. Hoe, uh, waar ligt de, de bron, het idee voor, de, voor deze voorstelling? Uh, de bron ligt bij um, een vriend van Johan Nederlof die een boek erover gelezen had. En ik wist van het bestaan van de Joodse Raad. En... Um, zij kwam toen met het... Ik, ik weet niet of het voor haar ook al bekend was. Sowieso is het opvallend is eigenlijk dat heel veel mensen in Nederland... Um, geen idee of weinig idee hebben überhaupt over het bestaan van de... Het moet gezegd zijn raden. Mm-hmm. En met name de Amsterdamse raad heeft zo meegewerkt met de Duitsers. En een ander, aantal andere raden juist helemaal niet. Het is wel belangrijk om dat onderscheid te houden. En uh, zij kwam toen met het voorstel om er iets mee te doen. We besloten al snel dat dat... Ik, ik was in ieder geval erg geïnteresseerd om dat met jonge mensen te doen. Ja. Juist omdat het een onbekend uh, thema is. Ja. En het dilemma zo uh, gigantisch is, zo onvoorstelbaar gigantisch... waar de Joodse Raad zich voor geplaatst zag. Uh, en je, je kunt je in een... In een Decennia waarin er vrede lijkt te zijn, althans waarin er vrede is in ons land, dan vervagen herinneringen ook heel snel. Ook natuurlijk omdat iedereen herinneringen wil uh, laten ja. verdwijnen. Omdat het te groot is in de omvang. Omdat het te groot is om te kijken naar wat is het aandeel van het land zelf eigenlijk geweest. Buiten de Joodse Raad. Um, maar de dilemma's, ik bedoel, als er grote veranderingen zijn in de wereld negatieve grote verandering, dan gaat het altijd razendsnel. Je denkt, oh, dat valt wel mee. Maar ik ben zelf, denk ik, als ik kijk naar de geschiedenis... als het één keer de kikker in, in, in uh, heet water... Ja. als het eenmaal zover is dat het op, te, op temperatuur is... dan gaan de veranderingen heel erg snel... en dan word je geplaatst voor duivelse dilemma's. Ja. En het interesseerde mij uh, om te bespreken met Juriaan en Margot... Of hoe dat in hun leefwereld was. Het zo'n dilemma, of ze zich daar iets bij konden voorstellen. Allereerst, uh, een van jullie twee, uh, Lineke, beschrijft het heel mooi... maar wat is het dilemma? Heel heel kort en concreet, hoe zou je uh, de definitie in de encyclopedie zetten... als het aan jou was? Dat dilemma is volgens mij dat uh, David Cohen... uh, zichzelf opwierp als leider van de Joodse gemeenschap in Amsterdam... en dacht dat hij kon onderhandelen met de Duitsers om mensen te redden. Uh, maar telkens werd hem het tegendeel bewezen doordat er niet... of uh, gewoon, hij werd gewoon belazerd eigenlijk door die Duitsers. En uh, hij had, zat de hele tijd in een soort spagaat van... moet ik uh, de raad opheffen? Moet, uh, moet ik zeggen, ik doe dit niet meer, dit is onethisch, dit kan niet... Uh, of moet hij doorgaan met het idee dat hij toch nog iets zou kunnen ja. uh, betekenen? Hoe weten we van zijn twijfels? Heeft hij dat opgeschreven in dagboeken? Ja, hij heeft, na de oorlog heeft hij zijn herinneringen laten opschrijven. Uh, in de jaren 50 volgens mij. Uh, die ben ik nu aan het lezen trouwens. Mm-hmm. Uh, en uh, daarin legt hij uit wat er gebeurd is. Uh, hoe hij daar achteraf over na heeft. Uh, of hoe hij achteraf daarover denkt. En dat hij uh, zichzelf de hele tijd vrij 
pleit van schuld eigenlijk. Dat hij, dat hij echt heeft gedaan vanuit de beste intenties... om zoveel mogelijk mensen te redden. Ook al is dat achteraf heel erg discutabel. Ja. Ik wou nog ook zeggen dat... Het was ook zo, wat ook een deel van het dilemma is... is dat het zo'n geraffineerde, sluwe... Hij, werd, hij was zo'n pionnetje dat, dat voortdurend... Uh, ja, eigenlijk heen en weer werd bewogen. En zo... Hij had denk ik heel veel idealen en heel veel, met wat jij zei, ongetwijfeld de, goede, de beste intenties. Um, maar hij werd bespeeld. En hij kreeg ook voortdurend het gevoel toch uh, dat hij iets had betekend. Ja. Dus ja, er werden, de, de quota werden voortdurend bijvoorbeeld ook verkeerd gecommuniceerd naar de Joodse Raad. Eigenlijk veel hoger, waardoor Cohen kon onderhandelen. En er uiteindelijk, die het gevoel had, als er tussen, tussenin... Uh, uitkwamen dat hij echt iets had ja, kunnen veranderen, ja, bijvoorbeeld. Precies, ja. iemand, had dit moet, iemand moet dit doen, nou dan doe ik het. Ja. Ik denk dat hij dat... Ja. Ja. Kun jij nog herinneren dat uh, het gesprek over deze voorstelling met de mug begon? <laughs> ja, zeker. Ja, dat was, uh, met Lineke had ik dat gesprek. En toen was Juriaan nog niet betrokken bij het project. En ik weet nog dat ik het best wel een doodenge vraag vond... Uh, omdat, nou misschien doodeng vond ik het pas later toen ik, he, toen ik eigenlijk in de materie zat en dacht, oh hoe ga ik hier ooit iets van, hoe ga ik hier als uh, 24-jarige nu iets van denken of vinden of, of maak herinner me dat eerste gesprek nog en ik, en ik had me natuurlijk wel een beetje ingelezen, Lineke had mij gevraagd uh, om hierover te praten. Maar ik, mijn, basis, mijn eerste kennis erover was heel beperkt. Ja. Dat dus is ik... ook logisch als je zo jong bent. En dan ja, misschien. Nog, is dat logisch? Maken. Ik weet dat niet. Ja. Ja, dat, dat weet ik ook niet. Het hangt er misschien ook vanaf waar je op school hebt gezeten... of wat, uh, wat je achtergrond uh, is. Ja. Maar uh, heel gek is het niet per se. Nee, ik weet ook wel van leeftijdsgenoten... waar ik natuurlijk later ook mee heb gepraat hierover... Ja. dat het niet gek is dat het, uh, dat het niet zo... Uh, dat, dat de kennis daarover niet heel breed verspreid is. Maar toch vind ik het ook wel verwonderlijk. Ja. Ja. Wat me heel erg aansprak is dat het een onderzoeksproject... dat het eigenlijk, we wisten al dat, dat het waarschijnlijk op het achtertoneel van Bellevue zou plaatsvinden... en dat het echt een, een soort onderzoek, werkplaatsachtig uh, uh, project zou worden... waar ook ruimte zou zijn om uh, met e- eigen inbreng te komen. En uh, dat het ook, Lineke vertelde ook dat ze dus geïnteresseerd was... niet alleen in dat verhaal toen, maar dus ook de connectie met nu... en de connectie met onszelf nu mijzelf nu. Um, dus toen ben ik eigenlijk begonnen met lezen. Want dat eerste gesprek, daar zat best wel wat tijd tussen... voor we daadwerkelijk van start gingen, denk ik. Um, ja, er is, er is behoorlijk wat over geschreven. Ja. Met ook verschillende invalshoeken ja. over de Joodse Raad. En hebben jullie het gevoel dat, uh, dat toen jullie erin verdiepten... Uh, vanwege het project en het een en ander hadden gelezen... dat, dat er iets bij jullie begon te resoneren... Wat uh, wat ook wat op heeft geleverd voor de voorstelling. Jazeker, absoluut. Wat gebeurde er dan? Nou, ik werd geconfronteerd met mijn eigen uh, vooroordelen vooral. En ook onwetendheid op het gebied van... W- hoe, wat weet ik überhaupt over het jodendom in het algemeen... of over de geschiedenis van de oorlog of hier in Amsterdam. En omdat ik er echt van overtuigd was dat ik er echt wel wat van af wist... en zo erg met mijn bek vol tanden stond hier toen, uh, toen we het uh, gingen maken... 
Uh, dat ik daar heel erg van schrok ja. ook. En heeft dat dan uh, dat gevoel dat je met je mond vol tanden staat... Uh, te maken met gewoon de, de, de historische uh, en ontstellende feiten... Die, die je allemaal voor je kiezen krijgt als je ja, dat gaat lezen? zeker. Zit hem dat daarin? Ja, hoewel dat toen... Ik weet nog dat, de, dat toen we daarmee begonnen eigenlijk... dat nog niet eens binnenkwam. Omdat het, het is onvoorstelbaar, wat we ook net zeiden... Is, is dat ik daar eigenlijk niet... Of, of heel moeilijk echt pas tegen het moment dat we bijna gingen spelen aan... Uh, uh, dat ik me opeens daar een soort beeld van... Het is heel lastig uit te leggen, maar een, eens in de zoveel tijd... gebeurde het dan dat het naar binnen sloeg. En dat ik dan heel eventjes begreep, leek te begrijpen wat er gebeurd was... en dat het daarna weer weggeduwd werd. En uh, dat, was, dat is een hele rare ervaring geweest, omdat... Ik had dat gevoel nog nooit ervaren. Ik had daar nog nooit bij stilgestaan. En dat dat zo'n. Terwijl ik wel van mezelf geloofde dat ik dat wist of zo. Dat ik echt dacht: ik heb hiervoor over geleerd. Ik weet waar ik het over heb. Mm-hmm. Maar ik weet helemaal niks eigenlijk. Maar hoe zou je het gevoel omschrijven wat je had? Ja, het enige wat ik nog kon was, was, was huilen toen dat gebeurde eigenlijk. Dat was een moment. En het duurde ook heel kort. Het was gewoon even een, een soort kortsluiting in mijn hoofd van. Er zitten mensen achter die, achter die verhalen. Er zit een hele wereld. Uh, en daarbij ja, gewoon compleet lam geslagen. Dus je kan, je kan even helemaal niks meer. En je, je snapt niet dat dit echt is, dat het gebeurd is... dat dit nog in het leven van mijn opa en oma gebeurd is überhaupt. Um, en daarna slaat het weer om. En dan ja. kun je er weer opeens helder over nadenken... en dan is het weer van je afgezet. Ja. 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 Lineke, jij... Um... Intuïtief, neem, neem ik aan, koppelde jij dit idee aan jonge mensen. Jurian en Margot zijn aan het werk gegaan en je hebt ze zien werken. Uh, hoe was dat voor jou om te zien? Wat zag, zag jij iets bij hen gebeuren? Heb jij daar nog herinneringen aan van twee jaar geleden? Ja, want ik was uh, nauw betrokken natuurlijk bij het werk. Ik gaf ze um, veel opdrachten, want ik dacht ook vanaf het begin... Um, ik wil eigenlijk dat ze heel veel zelf doen, zelf schrijven... Ze- zelf deelschrijven, zelf met... Uh, want we moeten niet vergeten, Sarah Sluimer heeft ook nog teksten ervoor geschreven. Mm-hmm. Um, zelf komen met um, ideeën voor scènes. Dus ik was actief betrokken bij hen actief inzetten. <laughs> en ik heb dat ook begeleid. Uh, ja, ik heb heel veel zien gebeuren, ja. En uh, dat waren ook niet altijd even aangename momenten. Voor hen zelf ook niet. En ik denk dat wat ik vooral gezien heb... is vanaf uh, wat ik me zo goed kon voorstellen... ja, ik weet heus wel wat, naar het besef... oh, ik weet eigenlijk helemaal niets. Ik weet eigenlijk helemaal niks van het jodendom. Ik ken eigenlijk ook helemaal geen joden. Eigenlijk weet ik helemaal niet hoe het zit. Oh ja, al die doden zijn echt. Oh, die moord is echt. Al die kleine momenten van besef die eigenlijk uh, te groot zijn om tot je door te laten dringen. Dat heb ik bij ze zien gebeuren. Ik heb ook zien gebeuren dat het van... ik wil, ik snap het eigenlijk niet goed... naar, oh, ik snap het niet iets beter... naar, ik snap het naar afkeer ging. Ja. Hè? Er zijn ook echt momenten geweest dat ik beide zag dat ze afkeer hadden... dat ze kwaad werden ook. Um, kwaad om wat ze voelden. Kwaad om waarmee ze geconfronteerd werden. Kwaad omdat ze er soms achter kwamen dat... Hun familie, want dat was interessant. Ze gingen ook zoeken naar hun eigen familie. En nou, 
ze zijn er ook achter gekomen dat in de familie ook dingen waren gebeurd. Misschien niet altijd even prettig ten aanzien van het onderwerp. Kwaad omdat ze ineens ontdekten dat vrienden van hen op een manier spraken over Joden. Waar je misschien eerder niet bij stilstaat. En kijk, als je eenmaal iets ziet, kun je het nooit meer niet zien. En die overgang heb ik bij ze zien gebeuren. Ja. Maar goh, um, in het theater uh, hebben we een soort manier om met elkaar samen te werken... die heel erg gedijt bij uh, energie en positieve energie. Mm-hmm. Je zegt altijd tegen een acteur dat hij ontzettend goed bezig is om hem vertrouwen te geven. En het is belangrijk om goed te eten met elkaar en het gezellig te hebben. Allemaal om de... Om, per acteurs <laughs> ja. Sommige acteurs gedijen heel erg bij je, je bent slecht. Oké, okay, okay. je bent zo. Met ja, maar ik, ik weet niet, niet of dat nou echt de didactische te- <laughs> de, uh, methodes zijn uh, die nog steeds overeind blijven. Maar, uh, maar goed eten is voor de meeste acteurs wel. Is heel belangrijk. Ja, ja, nou, ik kan mezelf ook. nog herinneren, ik had, we hadden een keer een, uh, een locatieproject met een uh, gezelschap wat ik uh, ooit had. En daar was het gewoon heel koud, want we waren in de winter op locatie aan het maken. En toen zei de regisseur, we hadden wel gasbranders uh, om het een beetje op te warmen. En dat het echt noodzakelijk was om überhaupt zeg maar, een beetje open te uh, komen. Zeg maar. mm-hmm. en d- dat bedoel ik. Van, dat, dat hebben we nodig om een beetje uh, vrij uit uh, met elkaar te kunnen spreken over van alles. Maar uh, nu ik dit zo hoor, uh, lijkt me al die uh, confronterende kennis die je opdoet. En de gevoelens, de nare gevoelens die je daarbij krijgt. Lijkt me ook alsof je een beetje dichtslaat uh, daarin. Ja, ik, dat, zo klinkt het nu ook en dat is ook echt zo geweest. Uh, maar da, ik heb ook, het was ook een heel leuk project. En dat, is niet, dat zit hem in het werken, in het theatrale en in het, het samen uh, ja, zoeken naar iets en iets, iets scheppen. En ja, het onderwerp is echt niet leuk. Uh, maar het was ook een soort rollercoaster. We hadden ook heel leuke dagen en, en, en inderdaad boze dagen bijvoorbeeld. En uh, ik was ook soms dat ik dan weer bijvoorbeeld zo zoveel plezier had in het spelen... dat ik, later, dat ik me bijna schuldig voelde daarna. Ja. Oh, shit, het was wel... Oh, uh, uh, oh ja, we hebben het wel over dit, bijvoorbeeld. Ja. Of dat je, en wat Juria net ook zei... ik had wel best wel tijdens het project... en zelfs, want we hebben een aantal hernemingen gehad... waar maanden tussen zaten... ook wel weer steeds een soort nieuw uh, bewustzijn. Of dat je bijna alsof je elke keer er weer opnieuw... Uh, naar keek. Of, ja. ja ja, ja dat, omdat het zoveel lager is en omdat je zelf groeit ten opzichte van het materiaal. Ja. Kun je je nog herinneren wanneer je voor het eerst iets te pakken had op, op theatrale uh, niveau? De eerste scène waarvan je dacht, yes, die gaan we sowieso behouden. Ja, de, de eerste weet ik misschien niet meer. Maar nou, Sarah Sluimer heeft eigenlijk heel mooie teksten aangeleverd. En dat was ook echt het startpunt voor ons. Um, maar kreeg op een gegeven moment ook wel heel veel plezier in spelscènes die we gingen, um, daarbij gingen maken. Um, bijvoorbeeld met David Cohen en uh, Hauptsturmvuren Austa Funten. Bijvoorbeeld dat, en dat was niet makkelijk, maar dat, want je speelt eigenlijk, je maakt een soort fictie. Uh, het was een soort reconstructie van een scène die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ja. Maar die ga, je, die ga je als acteur dus. Ja. Ja, reconstrueren en interpreteren. Ja, die hauptstormvuren, dat was de meneer die David Cohen uh, constant die opdrachten gaf. Waarmee ook In die onderhandelingen precies. had over ja. hoeveel de Rassia's zouden moeten opleveren en zo. Precies, ja. 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 Nou, dat is een voorbeeld um, wat echt een spelscène is geworden. En een andere scène waar we ook, ja, overweeg het proces eigenlijk, die zich ontwikkelde, was um, dus een scène waarbij we... De, de fictie van de, van de geschiedenis eigenlijk gingen vervlechten met het nu. 
Uh, waarbij, want Jurja en ik spelen eigenlijk voortdurend onszelf en uh, ja, een beetje op, een beetje af uh, de, de personages. Ja. Wat ook best wel spannende repetities waren, herinner ik me soms. Mm-hmm. En Lineke regisseerde ons en uh, ja, stuurde ons daar ook heel erg in. En dat, dat zijn ook best wel confronterende uh, repetities geweest, weet ik nog. Die, ja, waar je, die ook onontkomen. Lineke wilde denk ik ook dat het onontkoombaar zou worden. Dus dat we niet alleen maar met een beschouwende afstand zouden erover praten... Ja. maar ook zouden zoeken naar waar het op de vloer met ons sneed. Ja, dat lijkt me uh, moeilijk, maar, ja. maar ook heel verrijkend. Want dan weet, je, dan weet je toch misschien iets over jezelf... wat andere mensen nog helemaal niet weten. Klopt dat? Ja, dat denk ik, ja. Verrijkend, ik weet niet of het op dat... Um... Ik vond het ook heel spannend. Um, maar ik denk dat dat ook een heel goede scène is geworden. En inderdaad, ik ben ook blij dat we daar... Ik weet niet of ik ooit op, op die manier... Uh, um, ja, ik ben niet gepusht, maar wel uit ben gedaagd... om op die manier uh, mee te doen of, of dat op te zoeken. Mm-hmm. Dus dat... Ja, misschien is verrijkend wel een goed woord. Maar heb je iets gevonden uh, over jezelf of over uh, dat je je voorstelt... Stel, ik kom, in, ik kom in die situatie. Ja, daar heb ik wel mijn, hoe noem je dat, mijn nek over gebroken. Ik weet niet. Uiteindelijk kom ik tot, steeds tot de conclusie dat ik, dat ik me waarschijnlijk niet echt kan voorstellen. Maar op de momenten dat ik er, dat ik er met mijn hoofd bij kon probe, proberen te komen. Um, we hebben dat wel proberen te benaderen. Dat kan ik er misschien. Ik moet denken aan de kiescène. Waar ging die scène over? Uh, dat was een scène die over um, het, eigenlijk het, het, het kiezen van David Cohen voor wie hij wel en niet op lijsten zetten die de naties gebruikt om mensen te deporteren. Dus wie zou die sparen, wie zou die mee laten of indirect laten afvoeren. En um, Margot, uh, ik zat dan op een kruk, even heel duidelijk uitleggen. Ik zat op een kruk en Margot stond naast me met een, een, een lijst uh, en die dwong mij te kiezen. Dus die sloeg mij langzaam steeds harder en begon steeds harder te schreeuwen. En ik wilde de, uh, als David Cohen en als Juriaan uh, zei ik, ik kies niet. Ik, ik ga niet kiezen. Ik wil niet kiezen. Je kiest zelf maar. Ik ga niet meedoen met jouw spel. Tot een moment dat uh, ze zegt, daar zitten je ouders. Ja, daar zit de rest de van het publiek. Ja. Wie kies je? En de druk werd zo hoog, ook tijdens het spelen, gewoon doordrammen, 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 totdat ik niet meer niet kon kiezen. Je moet kiezen. Je, en dan kies je voor degene die het dichtst bij jou staan. Dus ik koos voor mijn ouders of voor mijn familie. Om die te, be- te om sparen. Om die te sparen. Ja. ja. Om die niet te laten afvoeren. De vraag was inderdaad, wie zou je redden en wie gaat er op transport? Ja. Daar zitten je ouders. Die scène um, ging echt er hard aan toe, zou ik maar zeggen. Ook in de repetities en tijdens het spelen. En daar moesten we echt door. Margot speelde mijn oudste vrienden. En zichzelf. En ik speelde David Cohen en mezelf tegelijkertijd. En werd geslagen. Kies nou, kies, kies. Tot een moment bij mezelf opkwam dat ik, 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 dat ik het niet meer kon. En wel moet toe, moest toegeven dat ik voor mijn ouders zou zijn gegaan. Bijvoorbeeld dat soort, um, dat soort dingen waarmee je geconfronteerd wordt. Ik, ik, ik wist dat helemaal niet van tevoren wat dat met mij zou doen. Maar dat, dat was bijna, bijna elke avond uh, dat we het speelden echt... Het, Redelijk ja. emotioneel en... Uh, dat de tranen je in je ogen sprongen. 
Ja, va- het aan vaak wel, ja. ja, precies. Want dat gevoel dat je, want je vraagt, kan je dat, voor, uh, kan je dat voorstellen of dat gevoel benaderen? Of nou, uh, ja, d- dat je nu misschien iets meer weet over jezelf, van wat er zou gaan gebeuren, w- wat je zou doen als je in zo'n situatie zou komen. Nou ja, ik realiseer me, of realiseer de me, ook dat ik misschien hopelijk nooit zal weten, afkloppen, uh, wat het is om, om onder die druk uh, beslissingen te moeten nemen. En om voortdurend met de, be- met de dreiging van de dood eigenlijk uh, nog te kunnen handelen. Überhaupt te kunnen uh, denken en een moreel kompas te houden. En ik denk dat ik daarom voorzichtig ben met het ant- beantwoorden van je vraag, omdat ik niet... Toch niet denk dat ik dat ken. Nee. Nou, ik weet zeker dat ik dat nee. ken. Maar dat ik me dat ook niet kan voorstellen, eigenlijk. Nee, want ook tijdens het maken en nu tijdens het lezen van zijn eigen herinneringen... Word je de hele, of, althans, ik word de hele tijd alle kanten opgeslingerd van ja. wat een idioot tot... Ja, hij kon er ook niks aan doen. Of waarom heb ik hier überhaupt een mening over? Dat, dat, je kan er niet echt dus een voorstelling bij maken. Uh, je kan er alleen alle kanten... Zeg maar, zodra je denkt, oh ja, dit is het, komt er meteen alweer een gedachte bij... waardoor je eigenlijk weer de andere kant ervan ziet. En zo blijf je continu doorzoeken. Wat, 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 wat meer weerzin bij mij opwekte, op was wel dat... Um, omdat we zo op, op dat portret van David Cohen ook zijn ingezoomd. Hij is eigenlijk onze ho- ja, hoofdpersoon. Um, uh, wat ook riskant is, is dat, dat hij best wel wat, wat moeilijke karaktertrekken scheen te hebben. Of het was naar zeggen... Nou ja, ja. naar zeggen een hele ijdele man, uh-huh. bijvoorbeeld. Dat omschrijft zijn zoon ook. En... en uh, nou, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook met een soort uh, eergevoel. En, um, maar ook daarin, het, het is zo grappig dat je dat dan iemand heel erg gaat kwalijk nemen. In combinatie met zijn beslissingen, terwijl er zoveel ijdele mensen ja. zijn. Ja, <laughs> die ja, ja. een te groot verantwoordelijkheid of een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Of, um, nou ja. het, het wordt dan gewoon echt een, echt een kwaaie pier, zeg maar. Op een soort clichématige manier die je... Ja, je zou ook het kunnen gaan verklaren van ja, het was ook een... Dat vond ik wel... Een, 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 dat is natuurlijk best wel gevaarlijk om te doen. Dat is zo'n verhaal maken, ja. bedoel je? Oh ja, het ja. was ook zo'n man. En, ja. oh ja, het was ook, en hij heeft bijvoorbeeld zo'n proefschrift. Hij was hoogleraar um, aan de universiteit. En zijn grote levenswerk ging ook over de uh, Egyptische bezetting van... Of nee, de Romeinse bezetting van Egypte, geloof ik. En dat over het, over het bezet, bezette Egypte. Ik heb ook toen nog wel eens gedacht... Oh ja, dus je zag daar al een fascinatie... Nou ja, dat is ja. een soort narratief scheppen... Wat eigenlijk helemaal niet... Ja, dat is een soort fantasie... Ja. Dat is best wel gevaarlijk om te doen. Of, en, en daar moest ik mezelf dan ook elke keer weer terugfluiten. En weer een soort demoed... Naar de feiten. Ja, uh, wat zijn... Ja. Ja. En da- da- dat is het lastige aan. Dat, daar hangt ook dat oordeel aan. Uh, ja, ja, terwijl het natuurlijk ook weer niet helemaal los te trekken is van zijn handelen. Nee. Nee. Hè? Je kan je ook voorstellen dat die enorme ijdelheid... en ook de wens om geaccepteerd te worden in een niet-Joodse omgeving... en om te denken, laat het maar aan mij over... dat zal niet hebben meegeholpen. Nee. Nee, en dat maakte hem denk ik ook een soort naïef. En een soort hoogmoedig. En ook, ja, hoogmoedig omdat hij ook dacht dat er iets te redden viel. Terwijl dat was niet zo. Ja, op het moment dat het vrij duidelijk was dat het niet zo was, toch nog vasthouden aan dat geloof. 
En het dan ook maar afmaken, zijn baantje of zo? Nou, ik denk niet dat hij het zag als een baantje. Ik denk echt dat hij het zag als een uh, grote morele verantwoordelijkheid. En dat hij eigenlijk gepiepeld werd op alle vlakken. En ge- en, he, hij was natuurlijk heel vatbaar voor vleierij. En de Duitsers waren, zijn toch eigenlijk meesters geweest in het manipuleren van nou, ongeveer alles. Dus ik denk dat er heel goed om, op hem ingespeeld is. Waardoor hij dacht, ik ben belangrijk en ik ga dit... Goed doen. Ja. Ik moet ook heel erg denken tijdens dit gesprek aan die film uh, Mephisto. Uh, dat is een uh, acteur uh, die wil gewoon carrière maken. En die sluit een pact met de Duitsers. En die zorgen dat hij kan door blijven spelen. En, uh, en, en gewoon zijn mooie rollen kan blijven spelen. En de facto speelt hij gewoon voor nazi's uh, die daar in de schouwburg zitten. En de laatste scène is dat hij in een heel groot stadion... En de, 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 de film heet Mephisto, naar analogie van ja. natuurlijk Faust, die pakt met de duivels. Ja. Uh, en de laatste scène is dat hij in een sta- groot stadion rondloopt... en dat er van alle kanten hele grote schijnwerpers op hem mm-hmm. uh, worden geschenen. En hij is daar helemaal alleen in dat stadion, wat verder leeg is. Een soort nachtmerrieachtige situatie. En dat is ik precies geloof... die, dat piepelen van die Duitsers. Ja, dat... zeker. Maar ik vind toch wel... een Belangrijk verschil dat ik niet geloof dat Cohen dacht... als ik maar door kan blijven spelen... of hoe je dat dan ook noemt, door kan blijven. Het verraderlijke zit natuurlijk ook in uh, de hoogmoed... en denken, ik kan dat. En door uh, niet doorhebben hoe je wordt... uh, door vleierij het bos ingestuurd wordt. En dat je zelfs nog kunt vermoeden... dat daaronder bij hem daadwerkelijk idealisme zat daadwerkelijk de overtuiging zag, zat, uh, oké, okay, het is 100% verkeerd, maar als ik nou meega, dan kan ik misschien 10% redden. Überhaupt in zo'n val lopen ja. is natuurlijk al um, ja. ongelooflijk verwarrend. Ja, en hij is bij de oprichting van de raad ook al meerdere keren gewaarschuwd door meester Visser al, in een brief van Kies, hadden we een brief van. Dat die, die hem afraden om überhaupt daaraan te beginnen. Omdat het, het kan alleen maar slecht aflopen. Om, die zien dat in en hij kan dat op elke manier ja. wegschuiven. Er zijn twee soorten mensen. Ja. Hij was niet uh, de enige overigens hè, die uh, daaraan meewerkte. Hij, hij was de voorzitter samen met uh, Abraham uh, Ascher. Maar er was ook een hele lijst andere. Ja, uh, zeker. Maar er zijn zaten. een hele hoop van die lijst ook gestopt. Ja, ah ja. Die, die zagen wat er gebeurde. Ja. Ja. Twee jaar later. Jullie gaan de voorstelling weer spelen. Ja, klopt. En uh, hoe kijken jullie daar uh, dan nu naar? Wat, wat is die voorstelling voor jullie gaan betekenen in de afgelopen tijd? Buiten dat ik heel veel zin heb om het weer aan te gaan... en heel veel te gaan kijken naar ook hoe de wereld nu is ontwikkeld in die afgelopen twee jaar. Want het is echt van uh, waar ik in 2018 toen begon. Eind 2018, toen liep je stage. Toen liep ik stage. Ja. Toen was ik nog toneelschool helemaal anders. En nu twee jaar afgestudeerd. Maar ook sowieso de, de hele samenleving is in twee jaar zo verhard, lijkt het wel. Is, is mede door de pandemie en corona uh, allemaal nog erg verder gepolariseerd. 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 Ja, we hebben precies. een bestorming van het kapitool hebben we meegemaakt. Dat en uh, QAnon, openlijk antisemitisme, is niet meer raar opeens. Waar ik dus acht echt zetels speel. Acht zetels, zetels inderdaad. Ja. FVD, ik weet niet of, ja, nou ja. ja. Uh, en 
het, het lijkt alsof het, in het steeds gebruikelijker wordt om daarvan te zeggen... Ja, maar dat is, het, is een, het is een manier om naar dingen te kijken, dat mag of zo. Terwijl het ja. twee jaar geleden compleet uitgestorven leek. Althans, ik dacht echt, dat is iets wat na de Tweede Wereldoorlog niet meer bij mensen op... maar het heeft er altijd nog gezeten en nu komt het langzaam weer naar boven. Dus het is juist om nu die voorstelling weer te gaan spelen... enorm belangrijk en interessant. En uh, denk ik dat de uh, maatschappij nu nog een grotere rol gaat spelen... ook wel in de voorstelling. Ja, ik vraag me dus af, maar dat weet ik niet. Maar dus de, de bestorming van het kapitool en QAnon en, en uh, inderdaad de forum, de appjes en alles. Uh, dat zijn hele expliciete uh, uh, uitingen ook van complotdenken en antisemitisme. En, uh, maar we hebben het er ook twee jaar geleden, we hebben het ook veel over de wereld nu gehad en over eigenlijk al deze zaken al... Um, dus ik, ben er nog, ik weet niet of het nu gewoon, of, we, of ik het meer zie. Of het, nou ja, wat, jij, wat Lineke net zei, je kan het niet meer ontzien. Of je kan het niet meer niet zien. Mm-hmm. Uh, of dat het nu ook weer, of het gegroeid is. <laughs> dus ja. uh, um, Omdat je het is er altijd, nou ja, misschien is het ja. er, was het er al die tijd al, bedoel ik. Ja. Nou, maar nu bij het zien bij een nieuwsbericht of ergens iets lezen waar daarover verteld wordt, dan gaat er meteen een belletje af. Of dan ja. heb je daar, we hebben daar ook over gehad dat er een soort voelspriet voor ontwikkeld is, waardoor je dat soort dingen niet meer over het hoofd kan zien en dat ook toeziet nemen. Ja. Ja. Lineke, kun jij zeggen waarom deze voorstelling wat jullie betreft, wat de mug betreft, op het, op het repertoire blijft? Um, nou, we, eigenlijk is het al genoemd, hè. Acht zetels voor uh, ronduit racistisch, antisemitische, antidemocratische eigenlijk uh, beweging, FVD. En uh, ook omdat ik denk, het het wordt, uh, naarmate de oorlog langer geleden is, wordt het steeds... het Het is een verhaal geworden en het gaat verdwijnen, dat verhaal. En het wordt steeds meer met ongeduld en lang geleden en bestaat niet. Maar uh, ik denk dat het belang- d- sowieso altijd dat het belangrijk is om kennis te hebben van je geschiedenis. Om te weten hoe het komt waar je nu staat. Die dingen zijn niet onverbonden, die gaan vaak in cycli. Um, dus ik denk dat de voorstelling voor jonge mensen en voor nou, alle mensen... Um, veel kan betekenen in je nadenken. In je nadenken over jezelf en in nadenken over je plek in de wereld. Ja. Margot, Juriaan, kennen jullie je tekst nog? <laughs> ja, grappig genoeg wel. Ja. Ja, ik was weer begonnen met leren en ja. opeens het, het ratelde er allemaal weer uit. Dus dat is uh, grappig. Dat ja, gaat ja, lekker dat snel. Ik, ja. ik had zelfs dat, dat, dat zeg maar mijn spiergeheugen of mijn tekstgeheugen uh, veel vlotter was dan mijn. Beteken, besef van betekenis. Dus ik had, toen ik het script las, kon ik het bijna blind weer uh, citeren. Maar ik, maar ik las wel, oh, wow, hebben we dit geschreven? Oh, dit betekent het. Ja, ja, ja. Dat je, <laughs> je ook alsof je het voor het eerst vinden. leest. Ja, ja precies. Uh, wij verheugen ons uh, op de mogelijkheid om deze voorstelling te kunnen zien. Laat ik het zo even zeggen. En uh, ja. dan uh, gaan we hem ook zien. Ja, ik verheug me om hem weer te spelen. Ja, ja. ja. Bedankt. Yes. Jurian, Margot en Lineke, hartelijk dank voor dit gesprek. Nou, jij bedankt. Podcast. 
Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.